0: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez,
1: esto es Mundo Inmobiliario, le mando un saludo desde la Ciudad de México, desde donde transmitimos este programa para toda la República Mexicana. Recuerde, Mundo Inmobiliario aquí hoy sábado en punto de las 2 de la tarde y los jueves también a las 10 de la noche aquí por Imagen Radio. Le cuento que hoy en la cabina estaré platicando con el licenciado Sergio Argüelles, quien es CEO de Finza. Finza es una empresa, por supuesto, del sector inmobiliario industrial, una empresa que tiene más de 40 años de experiencia y que sigue innovando en los parques sin industriales inmobiliarios. También estaré también estaré conversando en la cabina con Gerardo Contreras, Gerardo Contreras, CEO de Century 21 México, esta marca inmobiliaria que sin duda pues está eh, siendo muy disruptiva en este 2020 y que también estará participando en nuestro magno evento inmobiliario ya el 10 de marzo y le cuento que también estaré conversando con Tomás Koteski, quien es especialista en vivienda sustentable escuche usted por qué es importante tener un inmueble Socialmente responsable, por supuesto, ecológicamente responsable, pero sobre todo que le dé a usted ahorros, ahorros significativos en los servicios y mejor calidad de vida. Y también estaré platicando con Deyanira Toriz Castillo, quien es eh, directora comercial de Solidez Hipotecaria Livel. Recuerde también que tendremos nuestra sección Inmobiliaria Recomendadas. Las breves, todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario. Acompáñenos. Editorial Vamos a mi comentario editorial de esta tarde de sábado. Y bueno, le cuento que, como le decía yo en el programa pasado, poco a poco hemos visto cómo desde el gobierno de la Ciudad de México se busca poner un orden al desarrollo inmobiliario y ya empieza a haber este entendimiento. Le hablaba yo el jueves en esta editorial de la adaptación. Pero ya hay beneficios y sobre todo que se están eh, trasladando a personas eh, que viven en ciertas zonas, en determinadas zonas de la capital, por ejemplo ya ante los anuncios de los corredores inmobiliarios y este plan de rescate para la zona de Tacubaya, por ejemplo para el oriente de la Ciudad de México incluye esta zona olvidada en la zona oriente, le eh, decía yo, como las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco con los límites del Estado de México ya para las zonas de Santa Marta, Zaragoza, etcétera. Pues bueno, se están incluyendo y en este plan, ya platicaba yo con el secretario eh, de Sedubi, decía que bueno, pues no es redensificado sino más bien reordenamiento territorial, lo cual es muy bueno. Y bueno, pocos son los desarrolladores que han observado esta oportunidad de negocio que hay en la zona de Tláhuac, Iztapalapa, que por supuesto está dentro de la ciudad y tiene, tiene mucho eh, terreno disponible, como ya nos lo decía el maestro Pablo Tomás, director general de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de SEDUBI, aquí en la entrevista del pasado jueves. Y bueno, pues hay varios, varios jugadores en cuanto al desarrollo de vivienda. Quiero Casa ha sido uno de los desarrolladores que han apostado por zonas como estas que tienen características como ubicación, escuelas, mercados, estaciones del metro cercanas, pero que durante mucho tiempo habían tenido pocas opciones de vivienda bien hecha como debe hacerse. Ojalá que no tarde mucho en que se den a conocer los proyectos que beneficien a los habitantes de la zona, que viven dentro de la Ciudad de México. Y hay muchas personas que pasan dos o más horas en las fuentes de transporte público porque pues viven lejos de donde trabajan, aunque ya nos dio luz el maestro Pablo Tomás Benyur en la entrevista del jueves pasado, eh, quien es director general de Planación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la CEDU y dijo aquí en este programa que antes del verano, antes de junio, estaremos viendo... Y nos invitó, o nos va a invitar a las primeras piedras o la primera piedra que es lo que se estila hacer cuando se va a empezar a construir un desarrollo, se pone la primera piedra, él estará ahí y supongo que la secretaria de también y ahí estaremos dándole cuentas y es de que pues hay que seguir trabajando por la vivienda en la Ciudad de México y en el resto del país. Hasta aquí mi comentario editorial de esta tarde de sábado y ahora, ahora lo quiero invitar a que nos acompañe este 2020 a este entrenamiento que imparto de forma personal junto con mi equipo Poderes Nuevecito, lo acabamos de crear con el objeto de poner nuestro granito de arena y que usted obtenga su libertad financiera, usted que tiene la mentalidad inversionista en bienes raíces, se denomina este entrenamiento innovación, sofisticación para inversionistas inmobiliarios para inversionistas que tengan lana, pero también le enseñamos cómo hacer dinero sin dinero dentro del sector inmobiliario, es un entrenamiento que está mejorado, remasterizado terminamos los dos últimos años eh, con los entrenamientos de las famosas 15 técnicas que duraban dos días, y ahora tenemos un entrenamiento potente con el que usted alcanzará su libertad financiera, le mostraremos más de 20 formas, 20 formas de hacer negocio dentro del sector inmobiliario, por supuesto hablamos de fintech, de crowdfunding, de remate hipotecarios de cómo construir, cómo comprar, cómo invertir en preventas, pero también, también cómo hacer dinero sin dinero, cómo. Le enseñamos cómo y con quién hacer los negocios inmobiliarios porque lo imparte su servidor. Es todo un día intensivo de enseñanza en el que usted saldrá sabiendo los secretos para poder duplicar su lana. Y sobre todo, invertir en bienes raíces, como lo decía la abuelita. Pero en bienes raíces no en cualquier lugar, en las zonas y como lo hacen los grandes desarrolladores, los más exitosos inversionistas en el sector inmobiliario. Quiero que me acompañe este entrenamiento que dura todo un día. Además, le damos una plataforma que incluye propiedades para que usted empiece su negocio inmobiliario. Si ya lo tiene, para que lo duplique, para que lo potencie. Le enseñamos también cómo generar ingresos al día siguiente que termine el entrenamiento. Al día siguiente usted podrá empezar a hacer negocios dentro del sector inmobiliario. Además, a las primeras 20 personas les daremos una beca del 50%. Acompáñeme su servidor junto con mi equipo de poder. 8 de febrero en Guadalajara, Tijuana. Eh, estará a la gira del 2020 con este entrenamiento único en su tipo, créame que le garantizo que obtendrá su libertad financiera. Mándeme un mensaje a mis redes sociales, Facebook Luis Ramírez Mundo Inmobiliario para la beca, Facebook Luis Ramírez y le voy a dar un número de WhatsApp para que también mande ahí, por supuesto, eh, pues un mensaje hablando o pidiendo informes de este entrenamiento y de su beca, claro, 55 11 21 84 21. Cambie su vida este 2020 y acompáñenos en este entrenamiento en el que le mostraremos cómo lograr grandes inversiones y retorno de inversión dentro del sector inmobiliario. Repito, el WhatsApp 55 11 21 84 21. Continuamos.
0: La entrevista.
2: Continuamos con Sergio y Sergio es el CEO de Finsa. Finsa es una compañía líder en desarrollo inmobiliario industrial en México que tiene nada más y nada menos 43 años haciendo las cosas muy muy bien hechas en el sector industrial. Tienen eh, una serie de acuerdos eh, históricos importantes en términos de... ...de desarrollo, así como de, de operaciones que recientemente han cerrado con una de las fibras más importantes de México. Sergio, bienvenido al programa. Platícanos, platícanos qué es FINSA, qué has logrado en estos 43 años... ...cómo ven este 2020 y, y cuáles son los, los retos para la inversión o las inversiones que están ustedes por realizar.
3: Con mucho gusto, Fernando. Saludo eh, cariñosamente a tu auditorio. Eh, encantado de estar con ustedes... Sí, efectivamente, tenemos ya 43 años de, eh, de haber arrancado a través de una visión de mi padre en la zona norte de, de México, en Matamoros, uh, en Tamaulipas, y siempre con la idea de desarrollar parques industriales o desarrollos industriales uh, con una calidad especial, uh, atendiendo lo que es la inversión de la, de la, la industria manufacturera, que era la industria o la industria maquiladora como se conocía, y bueno, hemos estado o, o, creciendo o, con, con ellos, con, con la industria, con el sector. Ha sido un sector súper dinámico, eh, con crecimientos del 20-25% anual. Eh, afortunadamente nos hemos posicionado eh, y hemos estado presentes en los mer principales mercados de, eh, industriales de la República Mexicana, desde Matamoros, eh, todo lo que es la Franja Fronteriza, Reynosa, Laredo, Juárez, eh, Nogales, eh, Tijuana y en el interior pues todas las también eh, principales plazas como Monterrey, Saltillo, eh, Chihuahua y lo que es el interior, lo que es el Bajío, toda la zona todo el Bajío desde Querétaro hasta Aguascalientes, eh, pasando por Celaya, este León y demás, y lo que es el interior de México y sin y sin menospreciar, al contrario, este Mencionar como una plaza importante lo que es Puebla, eh, donde tienes dos armadoras importantes.
2: ¿no? No, pues impresionante esta visión de tu papá de formar esta empresa antes de que incluso se tuviera pensado un tratado de libre comercio, la incorporación de México al GAT, este, para para atraer estas otras empresas extranjeras que pudieran generar empleos, este, en México, caray.
3: Sí, la idea, la idea era eso precisamente eh, copiar, digo copiar mucho lo que estaba funcionando en Estados Unidos eh, un desarrollo eh, se habían desarrollado parques industriales o ciudades industriales detonados por, por, uh, por el, el sexenio de Echeverría en donde pues, se tenía un concepto de mandar a los parques industriales a las afueras eh, de las ciudades eh, o de las, de las ciudades en, de, mexicanas porque no querían o no tenían la idea de que no se podía relacionar un parque un desarrollo industrial con, con una un, con la industria, con la vivienda. Nosotros tomamos eh, una decisión a la inversa, eh, buscando tener muy cercana la mano de obra. Veíamos que en México existía un problema de, eh, de rotación, eh, sobre todo en la franja fronteriza, y buscamos desarrollar parques industriales atendiendo industria ligera, limpia, que tuvieran una cercanía a, la, a las viviendas, donde la, la gente se pudiera ir caminando a trabajar o se fuera en bicicleta y pudieran regresar a comer a sus casas o o tuvieran una calidad de vida diferente. Nos funcionó bien, eh, eh, Fernando, afortunadamente tuvimos buena aceptación de mercados, también igual desarrollamos parques que tuvieran una un alcance muy, muy, muy específico, donde se respetaran las áreas verdes, eh, se tuvieran restricciones y limitaciones dentro de los parques, donde no se pudieran estacionar en las avenidas, se tuvieran que tener las áreas de maniobras dentro de las de las áreas de las plantas, donde tuvieras cafeterías dentro de sus plantas, tratando de buscar desarrollos uh, sustentables, bien integrados eh, y, y, y con, eh, con, un, con un concepto de seguridad que se veía mucho en Estados Unidos, pero no necesariamente en México o en América Latina.
1: Sergio, ¿cómo estás Luis Ramírez? Oye, además de felicitarte igualmente por la labor que han hecho en estos años en Finza, preguntarte este esquema de ciudades prácticamente integradas, como las vemos en algunos países asiáticos, China por ejemplo, donde hay... Eh, justo un parque industrial, pero dentro del mismo parque industrial hay incluso vivienda para los trabajadores. Esto no opera en México. Eh, vamos, los parques industriales están alejados regularmente de las zonas donde viven los eh, quienes trabajan en estos parques industriales. Ese sería eh, el primer tema. El segundo tema es, bueno, pues eh, este t eh, que se acaba de ratificar eh, ha impactado, por supuesto, en el sector inmobiliario industrial y hubo muy buenos números al cierre de 2019, precisamente el último trimestre, el cuarto trimestre 2019, cerró con números muy, muy positivos. ¿Cuál es tu visión para eh, este 2020?
3: Luis, con mucho gusto. Si quieres te respondo la primera pregunta. Eh, efectivamente, el, las parques originales, estoy hablando de la década de los 70s, 80s, eran como tú, como, como tú mencionas, a raíz de una transformación o una visión diferente que se dio tanto por... Finza, como por otros eh, operadores eh, de parques industriales en México, ahorita sí se tienen parques industriales que tienen integrada la vivienda. Eh, nosotros te, tenemos dentro de nuestros 25 parques industriales, tenemos muchos de ellos que, que, que se diseñó con un master plan, con un proyecto donde tenías uh, áreas verdes uh, identificadas, áreas uh, habitacionales identificadas, áreas comerciales identificadas, y de ahí pues se hacía un, un proyecto uh, combinado. Pero está
1: funcionando, es? querido Sergio, está, está funcionando, vamos, lo están viviendo los trabajadores de, de las plantas industriales.
3: Sí, sí tienen sus áreas qué bien. tienen sus guarderías. Te invito a que conozcas un par de, de desarrollos aquí en la zona de Monterrey. Me
1: encantaría, y, por favor.
3: Que se, que se complementan muy bien y, y pues bueno, sí, nos, nos encanta presumirlo porque sí, sí se complementan y viven, conviven. Las gentes sí utilizan las áreas verdes, utilizan las, las, la guardería, eh, utiliza este eh, eh, pues todo lo que es la, las amenidades que se, que se tiene dentro del parque.
1: ¿La aceptación de las empresas, vamos, se, toma en cuenta, se toman en cuenta estas características?
3: Claro, ellos, este, dentro de las decisiones que se toman de irse a un parque como nuestro o otro parque, precisamente por las amenidades dentro de lo que es la, la guardería, somos de los primeros parques industriales en, a nivel mundial tenemos una certificación de operador económico autorizado por el SAC. este tenemos dos desarrollos aquí en el norte que qué quiere decir eso pues que somos operadores eh, con una con una con una restricción de, de seguridad eh, o con un nivel de seguridad que, que nos hace eh, pues un parque eh, operador económico confirmado
2: ¿no? y el tema el Temec sí el tema el Temec y lo que, el,
3: no. El tema del TEMEC eh, que preguntaba Luis, eh, eh, estamos pues, muy contentos, estábamos preocupados eh, desde el 16 que empezó el debate eh, de la cancelación y, y México empezó a entrar en el tema de que sí traíamos, si sí cerrábamos o no cerrábamos. Muchas de las empresas que atendemos sí estaban muy inquietas, eh, pospusieron pues, decisiones de ampliaciones o de seguir operando. No necesariamente se retiraron, pero, sí, se, eh, sí, pero sí, sí pospusieron decisiones. Y ahorita con la firmada del tratado no, eh, ya hay decisiones que se están llevando a cabo eh, precisamente porque ya hay definición de eh, en qué arancel van a estar operando. ¿no?
2: Lo que es impresionante es la, la, el número de metros cuadrados que ustedes han desarrollado, que tengo entendido que son arriba de 1.2 millones de metros cuadrados. Y, y recientemente hizo una operación muy importante con, con Fibra 1. ¿Nos puedes platicar esto?
3: Sí, te platico eh, con gusto. Mira, a lo largo de los 43 años llevamos 11 millones de metros cuadrados construidos y desarrollados, 11 millones. En la, eh, muchas uh, de las operaciones a lo largo de estos últimos 20 años hemos preparado uh, proyectos, desarrollado portafolios y hemos empaquetado. Es muy, es muy común el concepto de desarrollar estabilizar y empaquetar portafolios, esto lo hacen a nivel, a nivel internacional los desarrolladores. Nosotros nos copiamos este modelo y bueno, venimos haciéndolo desde el 2000 con la integración de también fondos internacionales, hicimos una colocación de un portafolio eh, en el 2005 donde nos asociamos y se integró General Electric y Capital y tuvimos una, una colocación de un portafolio de de aproximadamente un millón de metros uh, cuadrados.
1: ¡Qué bárbaro! Pues sin duda será un 2020 bueno, ¿no, Fer, Sergio?
3: Fue, 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 así se fueron, hijos. Pues, este lo que hicimos el año pasado, en el mayo, digo, perdón, en noviembre del de, de, cierre de, de la operación de Titán, eh, fue el, el, el proceso de, de haber colocado una secada de hace siete años, un vehículo público, nos dio oportunidad, teníamos tres años para poder colocar o... De, o, o o, o invertir el dinero o los recursos que nos habían este, otorgado eh, por parte de las AFORES y tres, eh, fueron tres años de inversión cuatro años de estabilización y ya teníamos eh, el periodo de inversión.
1: Y además tenían eh, la bolita mágica en la que sabían que se iba a ratificar el TMEC y que todo iba a estar perfecto este 2020 <risa> Muchas gracias, gracias licenciado Sergio Argüelles CEO de Finza, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario Fer. Gracias Miquel Sergio
3: A sus órdenes
1: Gracias. Un abrazo. Al contrario, continuamos, continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. La entrevista.
1: Amigos, nos encontramos con Gerardo Contreras, CEO de Century 21 México. Mi querido Gerardo, gracias por conversar con nosotros. Quiero comentarles que, bueno, Gerardo eh, cerró justo 2019 ya como CEO. 2019, un año complicado, querido Jerry. Y, bueno, este 2020, sin duda, tendrás una perspectiva del sector. Preguntarte... ¿Qué tan complejo fue el 2019 para una empresa líder en bienes raíces como Century 21?
4: Mira, acabamos de cerrar los números de Century 21 y te puedo confirmar que no, no tuvimos ninguna baja. Si, si vamos estrictamente con los números, tuvimos prácticamente un año sin crecimiento. Sin embargo, pues el mercado ahí está y las oportunidades ahí están yo creo que más bien depende de cada una de las zonas es donde puede haber o pudo haber habido eh, algunas bajas por ejemplo, creo lo que puedo percibir que el mercado alto residencial fue uno de los más afectados Luis.
1: Sí, el alto residencial, propiedades por supuesto eh, o el residencial de lujo como se denomina no propiedades de 4, 5 y más millones, oye pues eres prácticamente eh, el CEO nuevo de Century 21 está Centro 21 México una de las empresas más importantes por supuesto de bienes raíces, pues está estrenando CEO y, y está haciendo una reestructura de la empresa, porque hay que decir que eh, pues digo, a, además como que fue en el momento en el que también hubo cambio de imagen, ¿no?
4: Bueno, me tocó la fortuna de una nueva imagen, un nuevo logo un nuevo lanzamiento, sin embargo, bueno, traemos nuevas ideas eh, le dimos un relanzamiento a la marca, eh, trabajamos en diferentes áreas, por ejemplo, trabajamos en la capacitación, hoy tenemos una de las capacitaciones más importantes de la industria inmobiliaria, la tecnología la renovamos, eh, la enfocamos mucho la tecnología hacia la productividad, no nada más mejorar la tecnología por mejorar, sino hacer productivas y rentables las oficinas, ¿no? También. Y, bueno, estamos trabajando también en temas de mentoría, coaching. Pero ¿sabes qué es un tema que vale la pena hablar, Luis, en este momento? Cualquier negocio requiere de líderes. Yo te puedo entregar la mejor marca o te puedo entregar... Eh, sí, la mejor marca Sin embargo, si tú como líder No eres la persona indicada Si tú no influyes Si tú no trabajas para, para servir El negocio no va a funcionar Entonces, este año eh, que pasó Trabajamos primordialmente En lo que es liderazgo, Luis
1: Oye, Pues interesantísimo Porque realmente, digo ¿Quién no conoce la marca de Century 21 En este país y en el mundo? Hay que decirlo Que es una marca internacional Pero vale la pena destacar Que en efecto El emprendedor que quiere comprar O eh, tener, tener una franquicia Vamos, de Century 21 o de cualquier marca, requiere eso, liderazgo. Yo creo que muchas franquicias a veces lo que ofrecen es eso, la marca. Entonces, te felicito por este liderazgo. Y te preguntaría, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se requiere para tener una franquicia o un negocio
4: inmobiliario exitoso? Bueno, primero que nada, tener eh, las ganas de emprender un negocio de ser líder en la industria inmobiliaria y, y bueno, ser una persona que realmente quiere impactar a la comunidad, no solamente en la industria de bienes raíces, sino que quiera contribuir a la comunidad en varios, en varios aspectos, en generar oportunidades, pero también ser un valor agregado para, para el área donde ellos influyen, no es, es, eso es lo que pedimos, y nosotros sí, sí estamos analizando a las personas que quieren eh, ingresar a Centro 21, tenemos, eh, vamos a decir, un cierto perfil, y, y bueno, pues básicamente, pero cualquier persona que quiera y tenga el deseo y las ganas y el perfil puede estar con nosotros. Tu
1: experiencia en el sector inmobiliario es basta y cuando digo basta es que bueno, has sido asesor, propietario, en fin, eh, de franquicias y ahora pues eh, lograr ser el CEO y líder de la marca en México, pues sin duda es un reto para ti. ¿Cómo lo has vivido?
4: Bueno, pues es un gran privilegio y un gran honor representar a esta gran marca, Luis, que por muchos años ha sido el líder, hoy la estamos consolidando y, y déjame decirte que hay un plan muy agresivo, el año pasado tomé la marca con cerca de 160 oficinas y tuvimos un crecimiento neto casi de 20 oficinas, o sea, cerramos con 179, ayer firmamos las 180 y bueno, este año, Luis, queremos cerrar 121 con 200 oficinas, franquicias distribuidas en todo nuestro país y bueno, hay mucho potencial, ¿no? Hay mucho potencial.
1: Sin duda el sector inmobiliario decía yo que el 2019 fue un año complicado, ya hablábamos de que estuvo detenido algún sector, sobre todo el residencial plus o residencial de lujo, como se conoce, pero cuando hablas de potencial, te refieres también al 2020?
4: Mira, yo pienso y siempre lo diré, el 80% viene de la de la mente de la de, de tu estado eh, yo lo que no le permito a los afiliados es caer en un tema de conformismo y en un tema de estarse contaminando con temas de noticias y todo o sea yo les digo tú tienes que tomar control tú tienes que tomar liderazgo tú tienes que ir por el mercado tienes que ofrecer el mejor servicio para que a ti te vaya bien tenemos un ejemplo muy particular en la Ciudad de México un afiliado eh, creció el 38% en su mercado. ¿En el 2019? En el 2019, Luis. Ayer, ayer lo platicábamos y, y obviamente le dije, comparte esta experiencia. O sea, o sea, no puedes decir, ¿por qué él creció el 38%? Y, no y hoy platiqué con una persona que dice, crecí el 400%. O sea, a ver, ¿dónde está la crisis? Dime tú. Sí tenemos un fenómeno, obviamente, lo sabemos, no lo podemos, no lo podemos negar. Sin embargo, yo siempre he dicho, Luis, depende mucho de ti en tu compañía. ¿Tú tuviste algún problema en el 2019? Pues no,
1: un, un año planón, pero eh, realmente sí, tuvimos crecimiento, afortunadamente. Creo y coincido contigo totalmente. Vas a estar, mi querido Gerardo, en nuestro magno evento inmobiliario que se lleva a cabo este 10 de marzo del 2020 en la Ciudad de México. Estarás hablando eh, dentro de un panel justamente de expertos y de líderes, como tú se llamas, gigantes inmobiliarios. Eres un gigante, igual que los panelistas que también estarán, por cierto, directores de otras franquicias inmobiliarias, también líderes del país. ¿Qué nos vas a compartir y por qué es importante que quien esté en el sector ya eh, desde hace mucho tiempo o quien quiere empezar a estar en el sector eh, por primera vez vaya a un evento como el Magno Evento Inmobiliario.
4: Bueno, sin duda una gran oportunidad Luis, gracias por la invitación vamos a estar por ahí siempre, eh, desde que estuve ahí la primera vez, es un gran evento te felicito, y bueno, vamos a estar compartiendo los factores elementales para tener una oficina exitosa para que todos aquellos que eh, estén por ahí, eh, vean algunas de las experiencias que hemos tenido y cuáles son los factores fundamentales para tener productividad y rentabilidad en una oficina inmobiliaria
1: pues interesantísimo. Voy a estar Gerardo Contreras compartiendo los secretos para ser exitoso en este panel de Gigantes Inmobiliarios. 10 de marzo de 2020. Jerry, muchas gracias por acompañarnos. Ahí nos vemos. Ahí
4: los esperamos a todos. No se lo pierdan porque siempre es un gran evento. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el Mundo Inmobiliario.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Tomás Koteski, quien es especialista... En Vivienda Sustentable, querido Tomás, gracias por conversar con nosotros en Mundo Inmobiliario. Pues bueno, realmente cuando hablamos de sustentabilidad, nuestros radioescuchas entenderán que es algo ecológico, ¿no? Quizá que es algo que permite que la huella de carbono, por ejemplo que se genera cuando se construye un edificio, pues es, impacte menos al medio ambiente. Y es cierto, esto es correcto, esto es sustentabilidad. Sustentabilidad también podríamos entenderlo como ser socialmente responsables o ecológicamente responsables, pero porque es importante que tengamos viviendas sustentables y sobre todo creo, mi querido Tomás, que deberíamos de enfatizar que al ser socialmente responsables eh, o tener viviendas sustentables, también obtenemos ahorros significativos, ¿no? por ejemplo en agua, en luz, en servicios. Cuéntanos.
5: Eh, sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación Luis. Y sí, en efecto, el tema de la sustentabilidad hoy por hoy se entiende como este tema ecológico eh, de respeto a la naturaleza, al medio ambiente y todo lo demás. Sin embargo, creo que va mucho más allá la definición de sustentabilidad es ambiental, económica y social por igual parte. Entonces, la sustentabilidad se refleja mucho en no solamente hacerle bien al medio ambiente, sino a nosotros mismos. Si tenemos una casa eh, sostenible, entonces podemos ahorrar dinero en operaciones como comprar un coche que gasta eh, bueno eh, por litro veinte kilómetros o uno que gasta diez estamos ahorrando la mitad de gasolina y lo mismo sucede con las viviendas. Eh, ahorramos electricidad, ahorramos gas, ahorramos en medicinas también porque muchas de las casas sostenibles que se construyen hoy por hoy tienen un envolvente eficiente, lo que permite una inercia térmica al interior, menos flujo de aire frío y caliente y entonces... Eh, nos enfermamos menos con estos climas y cambios bruscos que vivimos, especialmente en estos febreros locos, que hace calor y hace frío. Entonces, la dimensión de la vivienda va un poquito más allá que solamente salvar al planeta, que es... Seguirá existiendo el problema, el que, el reto lo tenemos nosotros, que nosotros tenemos que ser resilientes a todo lo que se avecina, incluyendo la alza de precios en combustibles y en electricidad.
1: Coincido contigo, hay que tener esta responsabilidad, no solo con la naturaleza, sino con nosotros mismos, y no solo en febrero, loco, y marzo, otro poco, sino prácticamente en todo el año, y desde luego en el futuro, que cada vez se ve más deteriorada, la naturaleza, justo por no tener esta responsabilidad. Y además hay que destacar que, pues, este tema, ¿no? La, la economía, ¿cómo? O, o es importante la vivienda sustentable como motor económico. Y además, hablando de economía, hay que destacar que no es más caro. No necesariamente es más caro construir, por ejemplo, un desarrollo o una vivienda o tener una vivienda sustentable. No, no implica que sea muy, muy costoso. Incluso he entrevistado a varios desarrolladores aquí en el programa y me comentan pues que realmente el costo ha sido mayor en 4 o 5 por ciento y algunos pues prácticamente en 0 por Sí,
5: definitivamente. Hoy... Por hoy ya hay mecanismos que permiten incluir los costos de adicionales de la tecnología en paquetes financieros para que sean más accesibles eh, al público, pero pues, lo que sí es una realidad es que la sustentabilidad no es nueva. Ya llevamos trabajando en ella 15, 20 años y los costos iniciales de aceptación tecnológica de desarrollo ya se pagaron. Entonces, hoy ya hay un mercado mucho más amplio que permite tener una competencia entre precios, entre proveedores, lo que al usuario final, al que lo compra, le da una enorme ventaja. Eh, los primeros, me acuerdo, los primeros calentadores que veíamos en 2006 costaban 18 mil pesos, ahorita están sobre 8, ¿no? eso es menos de la mitad del precio que se tenía originalmente. Eh, y... Y bueno, y eso ha generado un, una nueva industria, un nuevo motor económico que es muy importante para el país, porque se han generado empleos especializados que pagan muy bien a ingenieros, a arquitectos para poder asegurar que estas viviendas sean eficientes y que te la, que la tecnología funcione al 100. Entonces, no solamente es ya la industria de la construcción como tal, sino hay una industria adicional que se beneficia de este movimiento hacia la sustentabilidad para asegurar mayores y mejores
1: empleos. Totalmente de acuerdo contigo, Tomás, y hay que recordar que México pues es eh, si no pionero, sí es eh, por lo menos en América Latina eh, si sí lo es, si sí es pionero y además es influyente respecto de lo que hacemos para con los demás países y es que México pues ha estado muy eh, activo, por ejemplo, con estos programas de vivienda o no hábitat, incluso ha sido de los pocos países que se ha beneficiado con créditos, por ejemplo, de un banco alemán por ahí eh, hace unos algunos años. Eh, que, que justamente premiaba esto de tener viviendas sustentables hablando eh, básicamente de vivienda social, ¿no? porque a veces creemos que las viviendas sustentables solamente pueden ser las muy costosas, pero también la social se puede, cuéntanos cuáles son los programas actuales de vivienda sustentable en México y, y cuáles eh, vienen por favor
5: eh, en estos momentos todavía tenemos los programas de financiamiento de ECOCASA, que es un programa de Sociedad Hipotecaria Federal eh, todavía hay algo de vivienda sustentable con hipoteca verde en el Infonavit eh, son programas que deben todavía seguir operando eh, a nivel nacional y sí, efectivamente empezaron en vivienda de interés social porque es donde eh, mayor influencia había para préstamos internacionales por parte del gobierno federal los resultados alcanzados son espectaculares. Realmente se consiguieron 100 eh, cien mil viviendas en seis años. Eh, por algunos cálculos que publica la CONAVIS, llegamos hasta más viviendas construidas. Y son todas viviendas de interés social que están continuamente mitigando y que fueron financiadas eh, con mecanismos federales y con el apoyo internacional para asegurar que tengan un mejor desempeño porque los ahorros más importantes que teníamos que lograr fue eh, la vivienda de interés social en los ingresos más bajos son las poblaciones que más pueden beneficiarse por ahorrar costos operativos de la vivienda eh, y pues sí esto colocó a México como un ejemplo a nivel América Latina donde a partir de lo que se hizo en México empezaron a surgir otros programas en Colombia, en Perú, en Panamá, en Nicaragua, o sea que empezaron a replicar lo que se hecho.
1: La experiencia mexicana. Aquí. Tomás, en 30, en 30 segundos, por favor, ¿cómo converge o qué importante es la sustentabilidad con la expansión de las ciudades? Me refiero a que ya es sustentable o debiera ser sustentable considerado como tal una vivienda que está dentro de las ciudades, dentro de las zonas de trabajo.
5: Sí. El tema que en 30 segundos va a ser difícil, eh, porque las ciudades crecieron porque había una demanda específica de crecimiento de ciudad para la cual no estábamos preparados. Eh, hoy por hoy sí, una vivienda alejada implica un mayor gasto, siempre y cuando la persona viva lejos de su trabajo. La vivienda ideal es aquella que está cercana a donde la persona desarrolla su vida. O sea, no necesariamente tiene que ser el centro de la ciudad las personas, bueno las ciudades han crecido policéntricamente y muchas personas no se desplazan teóricamente todos los días hasta el centro, sucede en muchos casos que si sí, las familias compran una casa donde se puede y luego cambian de trabajo hasta que aparece una oportunidad cerca de donde viven. Y es ahí donde
1: contaminamos contaminamos más al vivir lejos. Oye, pues eh, vamos a tener que repetir charla pronto, querido esa, Tomás.
5: Esa, esa plática sí va a ser importante.
1: Perfecto, gracias Tomás Kotecki, Muchísimas especialista gracias. en vivienda sustentable. Hasta luego. Al contrario, continuamos, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Remax presenta Las breves de Mundo Inmobiliario
6: Rechaza la industria hotelera la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los fines de semana largos y es que, de acuerdo con Braulio Arzuaga, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, el sector turístico representa casi 9% del PIB nacional y genera 3.8 millones de empleos. La Fiscalía General de la República recuperó 2 mil millones de pesos de un presunto desvío de recursos públicos del Infonavit hacia una empresa privada, Luego de que se diera a conocer que durante el fin de la administración de Alejandro Murat al frente del Infonavit se haya autorizado un contrato con una empresa para operar el programa Cambiavit y posteriormente con la gestión de David Penchina se cancelara. En el municipio de Tuxpan en Nayarit continúan las acciones de reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán Huila y es que al menos 402 familias recibieron recursos por 5 millones 788 mil pesos. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Planeación Municipal en León, Guanajuato, los jóvenes de la entidad aspiran a tener un modelo de vivienda con componente de uso mixto, donde puedan acceder a servicios y centros de diversión cercanos a su hogar. Graciela Amaro, titular del Implan, aseguró que algunas calles de la colonia Andrade cuentan con características parecidas a la Condesa de la Ciudad de México. En conjunto con la ONU Habitat, el gobierno del estado de Coahuila se ha comprometido a replantear el desarrollo urbano de la entidad mediante la intervención de viviendas que se encuentren en condiciones inadecuadas. Además, se promoverá la creación de un observatorio de vivienda adecuada y urbanización sostenible para dar seguimiento a la implementación de la estrategia tanto a mediano como largo plazo. El Banco Interamericano de Desarrollo ha destacado que la empresa 20 se ha posicionado como una pieza clave en los rubros de impacto social, sustentabilidad e innovación en vivienda, se debe resaltar que el BID ha trabajado en conjunto con BINTE desde el año 2012 para impulsar los proyectos de vivienda sustentable. Gonzalo Peón, director del Programa de México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, mencionó que será necesario revisar e incluso modificar el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente porque es necesario realizar una evaluación económica, de conectividad y seguridad. De acuerdo con el portal inmobiliario propiedades.com, al cierre de diciembre de 2019, la plusvalía de la Ciudad de México en promedio fue de 14.53%. Leonardo González, analista de real estate de la plataforma, detalló que las zonas con mejor desempeño responden a un efecto posterior al sismo del 19 de septiembre de 2017. Con una inversión de 700 millones de dólares, la empresa automotriz Toyota inauguró su nueva planta ensambladora en Guanajuato con capacidad para ensamblar 100.000 unidades anuales de la camioneta Tacoma y se generarán 10.000 empleos indirectos. Durante 2020, la cadena Choice Hotels International planea abrir un hotel cada seis semanas en México bajo las distintas marcas con crecimiento en las ciudades que son importantes para los viajeros de negocios como Cancún, Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Guadalajara, entre otros. De acuerdo con Carlos Zamora, encargado del segmento residencial de la consultora Night Frank, los inversionistas mexicanos incrementarán sus inversiones inmobiliarias en el segmento de lujo en Madrid para este año 2020. Fibra 1, el fideicomiso de inversión inmobiliaria más grande de México y América Latina, emitió su posición respecto a las notas periodísticas y refiere que no tiene ninguna relación con el Infonavit, no tiene y no ha tenido vinculación con el Instituto ni con proyectos de vivienda social. Este 2020, las fibras industriales fueron las que iniciaron con la actividad, ya que al menos Fibra Prologis anunció la adquisición de nuevos inmuebles y Fibra Terrafina realizará la construcción de un inmueble diseñado a la medida del cliente. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, realizó la entrega de 68 viviendas ecológicas para familias del municipio de Morelos. Entre las características de las viviendas, se destacó que cuentan con estufa ecológica, así como sistema de captación de agua de lluvia. Y en la nota curiosa de hoy le platico que una casa con valor de 97.5 millones de dólares, ubicada en el barrio de St. John's Wood, en Londres, se ha convertido en la propiedad unifamiliar más cara a la venta en la capital. Y es que la mansión cuenta con un elevador automático para autos, una sala de cine con 12 asientos y una sala de entretenimiento con una pared tipo acuario con cristales hacia la piscina. En caso de no adquirirla, se puede rentar por $51,700 dólares a la semana. ¿No le parece sorprendente? Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó...
1: Oiga, le cuento que este 10 de marzo en la Ciudad de México se lleva a cabo la sexta edición del Magno Evento Inmobiliario este 2020. De verdad es un evento imperdible. Tiene usted que ir si está en el sector inmobiliario y si quiere conocer más del sector inmobiliario, también tiene que asistir. Es la sexta edición. El año pasado más de tres mil personas asistieron en la Ciudad de México a este Magno Evento Inmobiliario. ¿De qué se trata? Es un evento en el que hay capacitación, hay speakers de talla internacional, hablaremos de temas fiscales, crowdfunding, ventas, lo que usted requiere para su negocio inmobiliario, plataformas tecnológicas, lógicas, marketing, pero sobre todo ventas, ventas y cómo innovar con marketing y ventas para que usted logre sus objetivos. El que no se capacita no está manteniéndose a la vanguardia, por lo que lo invito a que asista. Además, los boletos cuestan un regalo. Es un evento organizado por este programa, por Mundo Inmobiliario y por una serie de empresas dedicadas al sector inmobiliario y es un costo de recuperación de risa, desde 450 pesos el boleto. Es todo un día de conferencias, 10 de marzo en la Ciudad de México. Speakers como el doctor Alejandro Araiz, Alfredo Culebro, la nadadora Mariel Jaúle y también estará el evento, Carlos Alasraqui y Marc Alasraqui, además de otra decena de speakers, fiscalistas, notarios, temas legales, decía yo, fiscales, crowdfunding, de verdad, es un evento que no se puede perder. Ahí estaré también yo, por supuesto, eh, acompañándolo, www.magnoeventoinmobiliario.com, 10 de marzo, Ciudad de México, no se lo pierda, la sexta edición, más de 3,000 inmobiliarios van, usted no se lo pierda, www.magnoeventoinmobiliario.com, ahí nos
0: vemos. Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
7: Sabía que deberá cubrir el impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles en caso de que el precio de venta sea inferior al valor catastral o al valor del avalúo de la propiedad que compre. La tarifa de este impuesto es del 20% sin deducción alguna entre la diferencia del avalúo y el precio de venta, siempre y cuando esta diferencia sea mayor al 10% del precio.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez.com.mx
1: Y bien, ya escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Quiero decirle que si usted tiene una inmobiliaria o da este servicio a sus clientes como profesional inmobiliario, es importante que conozca lo que Legal Global Consulting le ofrece eh, como asesoría para el cálculo de los impuestos inmobiliarios, eh, cálculo del impuesto sobre la renta que se causa por enajenación, ya que es importante que usted conozca si va a pagar o no va a pagar impuestos y si va a rentar su casa, o su cliente va a rentar su casa. Es importante que conozca la protección jurídica de arrendamiento porque hoy los inquilinos pueden parecer buenos, pero a simple vista y si los analizamos bien pueden ser malos. Por eso elaboramos una investigación perfecta y sobre todo hacemos un contrato que le protege con el clausulado y... Usted es quien cobra las rentas, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar, la intervención de nuestros abogados está garantizada. Entre ahora a www.lgc.com.mx o visite nuestras redes sociales como Legal Global Consulting en Facebook y, repito, la página web www.lgc.com.mx. Vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutos.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Platicando con...
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Deyanira Toriz Castillo, quien es directora comercial de Solidez Hipotecaria Libel. Mi querida Deyanira, gracias por conversar con nosotros. Pues bueno, recordarle a nuestros radioescuchas que eh, liquidez, eh, o más bien, eh, digamos que hipotecas para adquisición de terrenos o liquidez o construcción es parte de lo que hace Solidez Hipotecaria. Mi querida de Yanira, y hay muchas personas de los radioescuchas que ya tienen un crédito, ya tienen un crédito hipotecario, pero con estas nuevas tasas, con estos nuevos productos que se están lanzando todos los días, quieren re realizar o llevar a cabo una sustitución hipotecaria, entonces te queremos preguntar cómo funciona.
7: Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, eh, la institución de hipoteca es el cambio de deuda actual con otra institución bancaria. Y bueno, pues la nueva institución lo que hace es paga la deuda que tenemos con el otro banco y nos dan una mejor tasa que ya sea que se pueda tanto beneficiar con pagos más bajos o podemos hacer que el plazo disminuya.
1: Oye, interesante. Entonces, obviamente, el, el plazo y el pago también, ¿no? Cualquiera de las dos, digamos que es opcional. Y aquí el eh, usuario, el acreditado, como se denomina, el, el, el que le debe la hipoteca al banco, tendría entonces, según entiendo, que elegir entre estas dos opciones, ¿no? Es, es
7: correcto. O sea, podemos, nosotros les hacemos una simulación... Y les decimos, este, bueno, les presentamos los escenarios y el cliente pues ya nos, nos dice qué prefiere, ¿no? Que disminuyamos el plazo, a lo mejor con la misma mensualidad que tengan, pero con la mejor tasa, pues se va a ahorrar intereses. O bien, podemos disminuir la mensualidad, a lo mejor en el mismo plazo, pero ya no se ve tan descapitalizado en su día a día.
1: Uy, pues qué interesante. ¿Y eh, cuánto tiempo tienen las personas que haber... Eh, mantenido su deuda con el mismo banco? ¿Hay algún plazo? O si yo saco mi crédito hipotecario y mañana me quiero cambiar de banco, ¿lo puedo hacer o cada cuándo?
7: Eh, nos podemos cambiar a partir del primer año de la hipoteca.
1: O sea, tiene que haber transcurrido un año y luego si me cambio, tiene que transcurrir otro año.
7: Exactamente. Siempre tenemos que cumplir los 12 meses para que el banco que vaya a adquirir la deuda nos pueda... este pues, digamos que comprar la deuda, ¿no?, con una tasa menor, pero siempre cumpliendo los 12 meses de pago puntual.
1: De pago puntual. Además, otro requisito, ¿verdad?, si me atrasé, no funciona.
7: Así es. Si se atrasaste, se atrasaste en un mes, ya no funciona, o se tiene que ser los 12 meses con pagos
1: puntuales. Pues qué interesante, ya escuchó usted eh, que es una excelente opción, sobre todo porque hay personas que hoy tienen una tasa todavía de 12%, ¿no? Eh, de correcto. interés y hoy hay algunos productos que nos ofrecen desde qué tasa de interés anual.
7: Ahorita la tasa más baja que nos pueden estar ofreciendo es
1: del 8%. Pues mejor 8 que 12, ¿no?
7: Es correcto, digo, la verdad es que todavía hay muchas hipotecas con tasas del 12%, y bueno, pues evidentemente lo que hacemos es este, pues, mejorar esas tasas, inclusive, por ejemplo, créditos de Infonavit, eh, que hoy hoy día es la cosa más cara del mercado, que es el 12.90, este la podemos mejorar.
1: ¿Se puede sustituir el Infonavit eh, con un, por un crédito bancario?
7: Es correcto, podemos sustituir Infonavit con un
1: crédito bancario. Oye, pues muy interesante, porque no hay la difusión de todo ello y quizá los acreditados, las personas que tienen una hipoteca y están pagando no conocen que hay estas opciones eh, que al final les va a salir mucho más barato, ¿no? Entonces debería haber más difusión es... por parte de quién, del gobierno, de eh, los bancos, de ustedes, las eh, empresas eh, que dan soluciones hipotecarias.
7: Es correcto, sí, sí, sí. O sea, la idea aquí es... este ayudarles a mejorar las, las hipotecas. Y sí, efectivamente, hoy en día hay mucho desconocimiento de eso. De que hay muchos clientes que no saben que pueden mejorar su hipoteca con una tasa mayor y la pueden traer a otro banco este con beneficios mejores, inclusive en seguros también.
1: Oye, pues Porque que... los
7: seguros de antes ya no son los que son ahora a partir de, de del temblor que sucede aquí en México. De
1: 2017. Oye, qué, qué interesante, eh, Deyanira, eh, ya nos preguntan Radio Escuchas a través de redes sociales acerca de cuáles son los documentos o qué tan complicado es el trámite. Si nos puedes platicar acerca de documentos y trámite, por favor.
5: Ok,
7: los documentos que necesitamos es la identificación, el último estado de cuenta bancario, su reporte de Buró de Crédito especial, y con eso es suficiente para que nosotros podamos hacer la mejora de hipoteca. Así de sencillo. Así de sencillo. <risa> ¿Y los gastos
1: que tienen que pagar cuáles son?
7: Los gastos que tienen que pagar es solamente el traslado de, de banco. Ese es el único impuesto que tiene que pagar. Y en, en dependiendo de si el avalúo este todavía está vigente, el avalúo que se hizo en su momento aún le sigue vigente, no les cobramos el avalúo. Bueno, la unidad de evaluación este, ya no se hace se avalúo, se toma ese. Pero si el avalúo ya no nos lo quieren tomar, el banco, eh, pagamos otro avalúo, Obviamente con el precio actual del valor comercial
1: de la vivienda. Pues qué interesante, la verdad es que no suena engorroso el trámite, no suena caro y al contrario con lo que se pueden ahorrar. Imagínese usted si debe 10 años y se puede ahorrar en promedio el 4 o hasta el 5% anual, depende. Eh, pues imagínese 4% anual por 10 años es bastante, eh, bastante dinero, ¿no?
7: Es correcto. Sí, la verdad es que no es nada difícil. Es un trámite sumamente rápido. Se puede llegar a firmar inclusive en 10 días y hacemos el traslado de hipoteca para que ya su mensualidad del siguiente mes ya venga reducida.
1: Pues ya escuchó usted, querido Radio Escucha. Vale la pena acercarse a empresas especialistas como Solidez Hipotecaria Livel para que puedan justamente asesorarle y pues que pueda usted empezar a ahorrar ya mismo. Gracias, gracias. Interesante lo que nos comentas. Gracias a Deyanira Toriz Castillo, directora comercial de Solidez Hipotecaria Livel. Gracias por conversar con nosotros.
7: Muchísimas gracias por el espacio, que tengas una excelente tarde.
1: Gracias, igualmente, continuamos, continuamos en mundo inmobiliario.
3: ¿Sabías que el 80% de las operaciones inmobiliarias se hacen por promotores improvisados que ponen en riesgo tu patrimonio? Que esto no te suceda. Verifica que tu promotor inmobiliario sea un asociado activo Ampi, Ciudad de México. Con esto puedes asegurar,
2: contar con un
3: perfil completo y verificado del promotor en cuestión. Que el promotor Ampi tiene acceso a un título como técnico superior universitario en comercialización de inmuebles emitido por la SEP. Certificarse como profesional inmobiliario, PIC, y matricularse al diplomado en bienes raíces en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Así como 90 diferentes cursos que garantizan su profesionalismo y tu patrimonio. No te arriesgues. Mejor trabaja con promotores activos Ampi, Ciudad de México. La única asociación con 63 años velando por los intereses del
0: sector inmobiliario. Inmobiliarias recomendadas.
6: Es un gusto saludarle. El día de hoy reunimos a las cinco inmobiliarias más destacadas de esta semana. Y ya lo sabe, se las recomendamos por su amplia experiencia. Y el día de hoy arrancamos como siempre desde la capital invitándolo a que consulte a los expertos con la inmobiliaria Bienes Raíces Han y Asociados, ubicada sobre Sinaloa número 10, despacho 103 en la colonia Roma Norte. El teléfono de la inmobiliaria Bienes Raíces Han y Asociados es 55 46 75 31. Ahí le darán todos los detalles, aunque también le sugerimos que visite su página web en www.inmuebleshan.com. Y regresamos hasta Guadalajara con la inmobiliaria Acego ubicada sobre San Román número 1327 en la colonia Jardines San Ignacio. Si usted está interesado en agendar una cita con la inmobiliaria Asego, puede llamar al 36 32 57 68, en donde le brindarán toda la información, aunque también puede consultar su página web en acego.com.mx. Y estamos de vuelta en la Ciudad de México desde donde transmitimos este programa con Grupo Inmobiliario Asesores Asociados. Ubicada sobre Atenco número 2, letra B, Colonia La Roma, en Tlanepantla de Vaz, Estado de México, a un costado del registro público. El teléfono para mayor información es 58 81 77 71, aunque también los puede encontrar en su página web como www.grupo-medioin.mx. Y ahora viajamos hasta Guanajuato directo con Viluna Inmobiliaria, ubicada sobre el Paseo del Moral número 8076. Los teléfonos en donde podrá agendar una cita para resolver todas sus dudas son 717-8581 y 390-5590, 90, en donde le darán todos los detalles, aunque también puede visitar su página web en www.viluna.com.mx. Por último los invito desde aquí en nuestra capital a que se acerquen con la inmobiliaria Luxury Habitat Real Estate ubicada sobre avenida Ciudad Universitaria número 286 piso 2 en la colonia Jardines del Pedregal. Los teléfonos de la inmobiliaria Luxury Habitat Real Estate son 13 28 50 29 o bien les puede marcar al 10 89 59 61 y su página web www.luxuryhabitat.com.mx. Así que ya lo sabe, acérquese con los expertos y no olvide consultar las inmobiliarias recomendadas de la semana en nuestras redes sociales.
1: Esto fue todo por hoy, soy Luis Ramírez, lo invito a que nos escuche la próxima semana. Recuerde aquí todos los jueves, 10 de la noche y los sábados, 2 de la tarde, por Imagen Radio. Muchas gracias.
0: Legal Global Consulting presentó.